0: Du lytter til 1
1: Når det er mig, der står for madlævning derhjemme, ja, så er det som regel en pastaret og eller en øh, færdigret, som er henter, eller en færdig lasagne, jeg lige kan varme i ovnen. Og jeg kan godt indrømme, at jeg er ikke den store kok og den store gourmet. Men i fremtiden, så kan det være, at jeg måske skal til at lære mine børn at bruge nogle mere eksotiske råvarer, for eksempel insekter. Og dagens iværksætter, ja, de arbejder simpelthen på at ændre vores madvaner, og de vil også gerne en forretning ud af det. Mit navn, det er Mads Peter Weiby. Velkommen til Booster.
2: Danmark mylder med iværksætter-ideer. Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare, med, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
2: Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
3: Fordi man kan jo sagtens have sat pigen i den helt forkerte vej
2: fra starten af. Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksætter er for nylig blevet
0: landmand med noget usædvanligt bestand i stallen. Det er ikke ligesom køer, der skal have god plads. Insekterne de vil rigtig gerne være sammen.
1: Vi har to folk fra virksomheden Falkensten i studiet i dag. Velkommen til Booster. Founder, Jus Størlig, og salgs- og marketingchef, Alexander Krevald. Tak for det. Mange tak. Udover jer to, så har vi også
0: nogle andre gæster i studiet. Kan I lige prøve at fortælle, hvad er det, I tager med? Jamen, vi har taget nogle af de små dyr, vi arbejder med, insekterne, melorum. og de kravler rundt her ganske uskadelige. Når de sidder sådan en lille glas, så ser det ikke ud så meget. Så I har simpelthen taget et glas fyldt af
1: melorum med i studiet i dag? Vi synes lige, at vi skulle have dem, det handler om med.
0: Jeg hedder Jo stærlig Jeg bor i Skævinge, et lille landbrug, jeg har flyttet til for et lille års tid siden. Og jeg har startet virksomheden Falkensten, som producerer melorme, hvor målet er, at vi skal producere til det danske fødevaremarked. Før jeg blev melormeopdrætter, der arbejdede jeg i politiet, og jeg havde speciale i cybercrime, så jeg arbejdede med efterforskning af kriminalitet på internettet. Og det var jo spændende sager, men dagligdagen derinde den blev for mig for træ og for tung, fordi jeg var så langt fra noget af det, jeg brænder for naturen. Og jeg sidder konstant og arbejder foran et computerskærm i op til 10 timer om dagen. Nogle gange, når der var travlt, som man nok har hørt om i medierne, så er der lidt travlt på det område. Og det gjorde bare, at det gjorde mig ikke glad, så jeg ville noget andet. Og så lavede jeg et sving til højre. Hvad er ideen med den her virksomhed, Falkensten? Ideen med Falkensten, det er, at vi vil producere de her melorme i Danmark, og så lave danskproduceret fødevarer ved hjælp af melormene, og vi optager det danske affald som foder.
1: Godt, så vi danskere skal altså til at spise melorme, og hvorfor skal vi
0: det? Altså, jeg synes jo umiddelbart, at det er lidt mere tiltalende med sådan en, en entrecobøf. Det skal vi sådan set, fordi at vi øh, på jorden bliver flere og flere mennesker, og estimaterne siger, at i 2050 har vi brug for 70% mere fødevarer til, at vi kan klare os, øh, os mennesker. Det kan vi ikke klare på konventionelt landbrug. Vi er simpelthen nødt til at finde en anden løsning. Og der vil insekterne være en genial løsning til det, så vi kan få nogle dejlige øh, proteiner væk og få den her gode umami-smag, som er i kødet fra øh, dyret eller fra insekterne, Øhm, og derfor mener vi, at vi skal også lave dem i Danmark. Så selvfølgelig skal Danmark være med på at gøre noget godt.
1: Det får mig til at stille uh, tankerne på, hvor meget CO2 går det til at producere de her proteiner fra melorm versus uh, en, en ganske almindelig uh, bøf, en gris eller en, en
4: kyllingefilé. Jamen sammenlignet med konventionel konventionelt uh, landbrug, hvor vi producerer... Uh ko eller gris eller kylling, så har vi et vandforbrug, der er langt mindre. Vi har et arealforbrug, der er langt mindre. Samlet set så er CO2-udledningen, den er diametralt modsat. Altså, vi taler nærmest om forskning, der, der siger, at vi har et minus CO2-regnskab på produktionen af laverne. Og så er det bare nødt til at spørge, hvorfor er det så, at alle mennesker ikke spiser det her hele tiden? Det er simpelthen noget, vi skal til at lære, og vi har i vores del af verden ikke spist insekter nogensinde, og det har man i største delen af verden til stor forskel for os. Og det skal vi lige lære her, og det er så det, vi er ved at lære, hvordan vi skal få folk til at spise det, og det er den proces, vi befinder os i lige nu. Godt, Alexander. Og her kommer du
1: faktisk også ind på jeres problemstilling Men netop det, du siger der. Men for at vi går lidt nærmere ind i den, så skal jeg lige høre lidt mere omkring virksomheden Falkensten. Hvor, hvornår
4: startede I? Jamen, virksomheden er jo startet af, af JOS stærligt for 4-5 år siden. Og man sige, hvis man skulle dele det op i sådan nogle, en tidsperiode, så er de første mange år jo egentlig brugt på at knække koden for at skal, kunne skalere det her. Det vigtigste for os, det er jo to ting. Det er at kunne skalere, når vores afsætning forhåbentlig rigtig stikker af, og så det næste, det er selvfølgelig at finde de, de købere og de samarbejdspartnere til, samarbejdspartnere til at producere de produkter. Og det er jo noget, der har ændret sig også. Hvad er det for nogle produkter, vi skal lave? Vi har lagt ud med at lave nogle snacks, vi har lavet nogle patéer, og nu har vi ved, ja det er nærmest rent tilfælde, eller der er en lille god historie bagved, men vi har i hvert fald fundet ud af, at der, hvor der er rigtig stor interesse for det, det er ved de her klassiske produkter, vi kender i Danmark. Spejpølse, grillpølse, levpølse, det vi alle sammen har haft på madparken i skolen. Det kan godt lide. Jeg har stået på en, en lille messe, hvor jeg har delt ud af, af grillpølser. Og øh, der har jeg delt 800... Grillpølser ud til, til folk, der gik forbi på en messe, og der var fem, der sagde nej til at smage. Jeg var selv meget overrasket over, hvor, hvor, hvor mange, der ville smage, og hvor få, der, der synes, det, det, det vil vi ikke det her. Og de 800, der smagte, der var der faktisk 800, der sagde, at øh, det her, det vil vi gerne lægge på grillen, det vil vi gerne, det vil vi gerne spise det her, og det smagte godt. Kunne I prøve at være lidt mere specifikt? Hvad er det, I sælger, og hvad koster det? Jamen altså, grillpølserne og spejlpølsen er noget, vi er ved at lave lige nu, har dem liggende i nogle versioner her, hvor der stort set ikke engang er labels på, så dem skal vi prissætte i samarbejde med de her partner, som vi laver dem med, og med de her grossister, de skal sælges med i dagligvarehandlen i Danmark. Så det er et arbejde, der pågår lige nu. der derhen, dem har vi lagt i vores egen webshop sammen med vores snacks, og de er, de er prissat højt, fordi de er, det er nye produkter, vi har lav produktion lige nu. De er meget hurtigt, om et par dage, der vil de ligge i shoppen til 59 kroner for en parté. Men Så øh, I har... sælger
1: et produkt, der er lavet af en larve til en højere pris end en... Øh... Konventionel øh, lækker fransk paté.
0: Ja. Jeg startede det allerførste øh, med det her i 2017. Købte 250 gram insekter, melormene, og havde dem hjemme i kælderen og prøvede at se, hvordan fungerer det her. Og de overlevede, det gik godt, og der begyndte at komme flere larver. Og så tænkte jeg, det kunne egentlig være interessant det her. Og så legede vi et lille lokale uden vand, lys og varme og prøvede med batterier, når vi skulle arbejde for at kunne se noget. Det gik stadigvæk, men nu begyndte det at blive et problem, når vi skulle til at få en rigtig produktion. Og så flyttede vi til nogle lokaler i Birkerød, hvor vi så har fået det op og køre. Og nu har vi 300 kvadratmeter, vi bruger til at producere melormene. Og det er der, det næste skridt er, at jeg er på landet. Det er fordi derude har vi nu fået lov af kommunen til at bygge en stald til produktion af melormene. De er ganske søde. De larmer ikke særlig meget. De kan knitre lidt, når de bliver fodret, så kommer der godt nok aktivitet til dem, og så er der gang i dem. Men når man rører ved dem, jamen, det er jo koldblodsdyr, så de er ikke specielt varme. Og så øh, kravler de rundt. De kan kildre en lille smule på fingrene, øh, men de, de bidder ikke eller gør ikke noget, så de, de er ganske søde.
1: Altså, I var startet tilbage i 2017. Så jeg skal spørge lidt ind til de her, kan man sige, økonomiske resultater, man har opnået på den her periode. Hvordan går det med virksomheden?
0: Jamen, virksomheden i øjeblikket holder sig flydende. Må jeg spørge ind til, hvor meget salg har I? Vi har vel et salg på mellem 50 og
4: 100.000. Om året.
1: Godt. Og hvor højt er det, vi skal op, for vi ligesom for en break-even, for I ligesom kan sige, at nu har vi også en økonomisk bæredygtig virksomhed.
4: Jamen, der skal vi vel op på omkring en, en million.
1: Godt. Så... En tidobling af virksomheden, det lyder meget, men stadigvæk, vi går fra nogle små tal, og én en stor, kan man sige, kantine eller erhvervskunde, så kunne man måske øh, være tæt på og øh, være i mål med det. Jo, Alexander, I kommer rigtig langt med jeres virksomhed. I hvert fald omkring øh, produktionen, af det lyder det til. Men øh, de her omsætningstal, de taler altså så et tydeligt sprog, så det skal vi altså have gjort noget
0: ved. Så hvad er det, I konkret forventer at få ud af at deltage her i Booster? Vores udfordring, det ligger på, at nu vil vi jo gerne få overtalt Danmark til, at det her er en god idé, og når de kommer gående i en butik, så tager de faktisk fat i varen, køber den og tager hjem og smager på den og spiser den. Og alle dem, der som vi har sagt tidligere, når de smager på den, så siger de, det smager godt. Så vi kan godt, de kan godt lide det. Men derfra til, at folk bare lige tager det ned fra hylden og siger, at det er normalt, det er det, vi gør. Det er der, vi står nu med. Hvordan får vi det her ud, så folk gerne vil købe det? Fordi argumenterne er der, forskningen viser, det er rigtigt, og folk siger, at det smager godt. Men kulturen har stadigvæk en blokade lidt over for, uuh, det er insekter. Okay, ja, det kan jeg jo faktisk godt forstå, fordi jeg får jo det billede af, når man hører det insektbaseret
1: mad, altså, så kigger jeg jo på det her glas med insekter, og ikke så meget på den lækre øh, spejepølse, paten og, og grillpølserne, som I har med, men jeg ved, I har jo allerede gjort noget, fordi øh, jeg ved, at I har skiftet navn, og så er lidt på emballagen, kan I lige
4: prøve at sætte nogle ord på det? Jamen det vi har gjort, det er, at vores virksomhed består i at lave laver. men vi har jo egentlig to produkter. Vi har et restprodukt, som der er vores skødning, og der er vi jo startet med et navn, der hedder, hedder Bogfarm. Og øh, det mener vi er svært at sælge vores fødevare under, så det vi har været ude at gøre, det er, at vi har lavet en ny profil for fødevarene, og navnet det er Fakkenstein. Jeg synes, vi klinger bedre til et øh, eksklusivt øh, madvareprodukt. Og øh, vi har sågar lavet en, en undernavn til det, altså Laura, som, som skulle være en spin-off på ordet Laura, som øh, meget gerne skulle kendetegne vores øh, fødevareprodukter som øh, et klassisk produkt, som man øh, kender øh, navnet på. Og Laura det er altså stadig med l a r a så kan man lige tænke lidt over den.
1: Sådan. Og så bliver du til at spørge, det er jo meget konkrete tiltag, og jeg synes faktisk, at det lyder meget fornuftigt, at man har et, et, en fin emballage med, med falkensten, og der er sådan en, en, en fin falk i, i silhuet udenpå. Det ser lidt mere lækkert ud, end der måske er en larve.
4: Hvordan har de her ændringer påvirket forretningen? Altså det, jeg har været med i det her sammen med Jos i et, et halvt års tid, og jeg har i hvert fald den fornemmelse af, at Folk er meget modtagelige for produktet, når det hedder falkensten, når det hedder laver, når der er falden på. Og forskningen viser jo også, at det her det skal sælges øh, på tastiness. Det skal sælges på, at det er noget, der smager godt, og ikke på, at vi skal spise et insekt. Det er der ingen tvivl om. Godt. Og
1: så bliver jeg nødt til at spørge ind til os. De her, øh, kan man sige, typiske slagterprodukter, hvordan øh, kan man sige... Hvordan er, har forretningen udviklet sig i takt
4: med, at I har fået de produkter på hylden? Det er, synes jeg har, der er sket en enorm udvikling, fordi at, øh, som sagt, jeg har kun været med det her halve år, og der har jeg oplevet, at øh, vi er blevet modtaget af nogle meget store virksomheder i Danmark, som sågar selv har sagt, at øh, vi har ikke åbnet dørene for andre insektproducenter før. Men øh, vi er faktisk interesserede i det Vi har sågar haft øh, nogle store danske virksomheder, som har shoppet i vores, købt i vores shop for at ganske enkelt kigge på produkterne. Og vi har så simpelthen taget kontakt til dem og sagt, hvorfor ikke tage et møde om det her og lade os kigge på det sammen. Spændende, og det er jo dejligt
1: at høre, at der sker noget, og I ikke bare ligesom sidder og, med krydsede arme og tænker, hvor er det bare ærgerligt, at folk ikke kan se lækkerheden i sådan en, en, en fin øh, lave der.
2: Der er masser af gode argumenter for, at vi skal spise med laver. Alligevel har de fleste svært ved at lægge dem på tallerkenerne. Iværksætterne får om lidt hjælp fra en, der forsker i vores appetit. Hun peger på, at netop denne fødevare har sit udseende imod sig.
3: Når det kommer til insekter, så kan det være, at rigtig mange får et billede af en levende larve eller melorn, der ligger og krydder
1: jeg kan sagtens øh, se, at der ligger nogle store udfordringer for jer. dels med at komme ind til et øh, kantine, et køkken, en restaurant, men også dels med at komme ud i en øh, butik, få det her sat på hylderne og, øh, og få det solgt. Så, øh, og man kan også være fræk og sige, at hvis det er nemt, så vil alle sammen gøre det. Men vi er jo til her i dag for at skal give jer nogle gode råd og gerne nogle grue brugbare råd, som vi kan tage med videre, og forhåbentlig give os i virksomhed en, en et rigtig godt boost. Og derfor så har jeg faktisk været så fræk og ringe til Barbara Ved Andersen. Hun er forsker ved Institut for Fødevare under Aarhus Universitet. Og så arbejder hun med at forstå, hvad det er, der driver vores appetit og lyst til at spise. Barbara, velkommen til Booster. Tak skal du have, med! Jeg spiser kun insekter, når jeg cykler med åben mund. Hvad skal der til, for at jeg ligesom får lyst til at sige til min kone? Ved du hvad, skat? Jeg har simpelthen bare løst det nu mel om i aften.
3: <laughs> ja, vi ved, når det handler om, altså, hvad er det, der afgør, om vi, om vi vælger en fødevare, om vi egentlig spiser den, Jamen, så, så handler det først og fremmest om og produktet selv, som I også er inde på her. Hvordan smager produktet? Hvilken konsistens har det? Der er noget, der ligger i vores mere sociokulturelle omkring, hvilke Daner vaner har vi? Er det nogle fødevarer, vi plejer at spise? Og så er der også nogle faktorer, som har omkring personen at gøre. Og her er I også inde på det her med, hvor åbne er man over for noget nyt. Og øhm, vi har sådan et term, der hedder neofobi. Og neofobi, det går på tilbageholdenhed over for noget nyt. Og det er meget klogt, at vi har den her, for så vil vi kunne gå op og putte alt muligt i munden, som kunne være potentielt skadelige for os. Men vi kan også gøre noget for at arbejde med den her neofobi. Og det er også noget af det, som jeg fornemmer, at I faktisk også lidt er inde på i jeres virksomhed. Og det er det her med, at vi kan gøre noget i forhold til at oplyse om produktet. Altså gøre folk bekendte med, hvad er det egentlig for et produkt, vi har med at gøre her. Så kan vi få folk til at smage på det. Langt hen ad vejen handler det også om at få gjort folk involveret i det her produkt for dem til at bedømme det. Få dem til at og, og mærke efter, efter de har spist det. Øhm, for det til at minde om noget, der måske er lidt velkendt. Nej, det er hele taget bare for folk til at prøve at eksperimentere øh, med det her produkt. Det er noget af det, der kan gøre, at man kan ligesom overkomme den her lidt tilbageholdenhed over for noget, der er nyt. Men når det lige præcis kommer til en sektor, så, så handler det jo også om, at det her det er ikke kun en ny fødevare. Det er samtidig også en fødevare, som vi jo alle sammen måske i højere eller grad har en attitude over for, øh, som værende en lidt negativ øh, holdning over for det her produkt. Så jeg tror, det er, lidt, det er noget af udfordringerne.
1: Er der noget særligt, der gør sig gældende i forhold til, at vi ikke har lyst til at spise insekter?
3: Ja, det tænker jeg. Nu skal det lige siges, at jeg har ikke arbejdet decideret med forbrugerholdninger over for, for insekter. Det er der nogle andre, der har gjort. Men jeg har arbejdet mere med, hvad det der generelt influerer vores appetit for fødevarer. Når det handler om insekter, tænker jeg, at der er mange, der kan have en form for væmmelse over for det her produkt. Når det kommer til insekter, så kan det være, at rigtig mange, de faktisk forbinder det med, simpelthen får et billede af, af en levende lav eller melorn, der ligger og, og kribblekrabler. Så det er den her form for væmmelse, som opstår, fordi at man forbinder det med simpelthen den, den levende former og det, og det er vi jo kommet lidt ud over i forhold til mange andre sådan animalske øh, produkter. Men jeg tror, at jeres udfordring i, at det, det, det handler om den her emotionelle reaktion, altså den her holdning, som folk kan have, når de får nogle associationer til det her produkt. Og den kan faktisk være lidt svær at ændre på.
0: Og der bliver
1: nækket inden fra studiet, at jeg tror måske de fleste af os, der står herinde, og også lytterne, har prøvet at få lidt ekstra proteiner i det æbel, og synes måske ikke, at det var super lækkert. Så der kan jeg godt relatere mig til. Men, men de producerer jo melorme. Hvad kan de gøre helt konkret for at få fjernet de her barrierer?
3: Der er, der er jo ingen tvivl om, at vi har, vi har stadigvæk enormt meget at lære når det kommer til at ændre på vaner og holdninger, altså også rent forskningsmæssigt. Producenterne, altså Jose og Alexander, noget af det, som I kan gøre, det, I kan jo skrue på nogle af de faktorer omkring produktet, som I har kontrol over. Det vil sige, at, at I, kan, I kan kontrollere noget som smagen, emballagen, og det er også noget af det, som jeg fornemmer ved at have lyttet lidt med, at det er noget af det, som I allerede har gjort. Informationen, som er på pakningen, tilgængeligheden af det her produkt. Så det vil sige, at det er altså nogle knapper, som vi ligesom har rådighed over at kan skrue på. Men ofte, så, så det er det jo heller ikke helt nok. Øhm, og jeg tænker, noget af det, som både rent forskningsmæssigt, men også for jer og jeres virksomhed kan være ret vigtigt at finde ud af, det er, hvad er det egentlig, der kan give forbrugerne velvære omkring øh, det her koncept med at bruge insekter som ingredienser øh, i fødevarer eller direkte som en fødevare. Så det vil sige, at ud over, at at forbrugeren ligesom skal prøve at forstå de her mere etiske, miljø- og ernæringsmæssige muligheder, der ligger i produktet, så skal vi også prøve at arbejde med at forvente den her vemmelse til noget velvære. Og det det er noget af det, vi faktisk har har fokus på over os. Ikke decideret i forhold til insekter, men det er at forstå, hvad er det egentlig, der skaber nydelse omkring fødevare. Og hvad er det, der driver vores nydelse, øh, både i forhold til fedvarer, måltid og generelt? Fordi der kan være ret stor forskel på, hvad der driver nydelse hos dig, Mads, i forhold til f.eks. hvad der driver nydelse øh, hos mig. Og yes. der har vi, vi har nogle studier, øh, som viser, at, at langt de fleste de er drevet af de her sensoriske elementer. Det vil sige noget af det, som I også er inde på. Smag, konsistens hvordan fødevaren lugter, hvordan føles den, når vi tykker i fødevaren og sådan noget. Den, den er enormt vigtig for vores nydelse af fødevare. Men derudover, så kan vi være rigtig, rigtig forskellige. Øh, hvor nogen, de primært er drevet af at opleve noget nyt. De er meget sådan eksperimenterende i deres øh, tilgang. De finder nydelse i øh, nye oplevelser, varierende oplevelser. Og så har vi nogen, der over i den anden kategori, som er dem, der finder nydelse, hvor deres nydelse er primært drevet af, at de skal have noget velkendt. De kan godt lide, at deres vaner og opleve dem blive de gentaget. Så har vi nogen, de, de, det er faktisk ikke produktet som sådan, der driver deres nydelse. det er faktisk lidt den sociale kontekst omkring måltidet. Og så har vi en sidste gruppe, hvor det handler om fornemmelserne i kroppen, efter man har indtaget produktet. Giver det en mental velvære giver det en fysisk rar fornemmelse i kroppen, at det er det, der primært driver deres øh, nydelse. Og vi ved også, at der kan være forskel imellem os på, hvor åbne vi ligesom er overfor, at skifte fokus. Så det vil sige, hvis man er meget drevet af altså en for eksempel, øh, når det kommer til nydelse, så er der forskel på, hvor åbne er vi overfor at sige, nu vil jeg lade min, fo- min nydelse blive drevet af, at det giver mig noget mental velværd, eller det er noget information omkring produktet. Øhm, der er nogen, der er meget åbne over for det, øhm, og det her der er vi jo lidt på det her delvis bevidste, men også lidt ubevidste plan i, i hvad, vi kan, hvad vi kan arbejde med.
1: Godt. Og der er jo noget af det, som du siger her, man kan jo godt kan genkende til. Der er jo mange fødevareproducenter, der slår på, at det er den gamle opskrift, ligesom det er noget gammelt, og det er noget velkendt. Men Barbara, jeg ved også, at du har et konkret forslag til Jules Alexander, som handler om, hvordan de kan blive klogere på kunderne.
3: Noget af det, som måske kunne, kunne gavne. Det kunne være, hvis man ligesom, at producenter, forskere og forbrugere, vi ligesom gik sammen om at prøve at blive klogere på, hvad er det, der gør at vi mennesker kan finde præferencer for fødevare, som rent kulturelt måske ikke ligger til os at indtage på daglig basis. Det vil sige, at få for forbrugerne inddraget i processen, og der tænker jeg i processen hele vejen, fra at vi står med råvaren til underforbejdningen, til indtaget og til kommunikationen. Altså lærer forbrugeren endnu bedre at kende i forhold til, hvad er det, der driver den gode fornemmelse? og og ligesom få studeret dem, så vi ved hvad er det for nogle signaler, der kan sendes omkring det her produkt, som man går fra den her mere dyriske fornemmelse til at den bliver bliver mere lystbetonet. Og det kan jo også godt være, at man skal helt ud over, altså man faktisk skal helt væk fra at laven melormen, præsenteres i i dens hele form, at det skal mere pulver baseres, så man ser på på fødevaren som en ingrediens frem for et
1: mere færdigt hvad man helt, øh, helt produkt men det er noget bliver, det, der som bliver jeg, jeg tænker fra, fra, fra studiet af, så jeg skal lige høre Alexander Jus, er der noget, I lige øh, vil øh, kommentere på her, eller spørge
0: bare om? I, jamen, jeg vil i hvert fald lige kommentere på at vi startede ud med det allerførste produkt, det var de restede om det var netop det hele insekt, så folk kunne se, hvad det var, de fik og der når man stod ude på messer og på markedet og gav dem som smagsprøver, så var der flere, der nogle gange tabte dem på jorden, for da de blev lagt, er de jo meget lette og luftige. De, de vejer ingenting. De, de er lettere end chips. Det vil sige, at når man lagde dem i hånden, og jeg havde sluppet, så bevægede de sig stadigvæk. Og der var flere, der så på, uh, er de levende? nej, de, de har fået 130 grader en halv time i en ovn. Jeg er ret sikker på, at de er døde. Men det er jo netop at de ser hele dyret, og så er de ikke vant til at se det. Hvis de får en bøf i hånden, så kan de jo ikke forestille sig en god, fordi det er jo en flad hakkebøf. Det ligner ikke dyret. Når vi går ud og sælger hele dyret, skulle man godt se på nogle af dem. Der skulle de lige forholde sig til, at de bevæger sig i hånden, fordi de bevæger deres hånd. Øh, at det gav noget der. Så det, kunne, det kan jeg tydeligt øh, kende til i starten af det, vi prøvede at få ud på markedet. Du nævnte selv det med pulvret, øh, Barbara. Øh, vi har ja. arbejdet med det eksperimenteret med det. Vi har en samarbejdspartner, der kan lave det til frisetørret. Øh, og så øh. ligner det jo fuldstændig meget, meget, meget fin øh, gryn. Næsten mel. Så, så fin pulver bliver det. På yeah. en arbejde, det jeg ser på, det er jo, at er jo en relativt dyr proces at sætte ind i forløbet, for at kunne putte det ned i en hakkerbøf. Øh, og det, det er derfor, jeg, men jeg kan også se ideen i, at vi pulveriserer det, fordi så kan man overhovedet ikke se, at det har noget med en at gøre, og så er det jo virkelig en ingrediens. Du kan bage med det, du kan begynde at putte det ind i dine kødretter, øh, og så får du stadigvæk den her umami-smag, som melormen giver. Andre insekter, de giver en nødesmag. Men vi kan jo godt lide vores meningslov, fordi den faktisk minder rigtig meget om konventionel kødsmag i sig selv. Umami-smagen.
3: Ja, det giver god mening. Altså, om, om det er, at den her pulverform, der er den deciderede løsning, det, det er dog ingen af os, der egentlig øh, rigtig ved. Men jeg tænker, at det, det i hvert fald er relevant at kigge ind på, jamen, er det den her mere, ligesom man kender for andre proteinpulver, Finde ud af, hvad er næringsværdien i, i de her melorme, og, og kan det gavne noget, så er næringsmæssigt ved at tilsætte det til, til nogle andre retter. Så kan man måske komme mere over i at snakke om, øh, om det her produkt som en ingrediens, frem for at man hele tiden får den her
1: association til melormen. Barbara ved Andersen? Tusind tak, fordi du vil deltage i Booster, og du vil hjælpe Jos og Alexander med deres idé og deres virksomhed.
3: Velkommen og held og lykke med det, Jos og Alexander. Det bliver spændende at følge.
0: Tak, tak for det. Det, jeg drømmer om at kunne leve af det her, det vil være fantastisk, hvis jeg en dag begynder at få løn, tjene nogle penge og få råd til at betale for at have min familie, og vi bor, hvor vi gør. Det vil være dejligt. Den næste drøm, det ville da være dejligt, hvis vi får lov til at sige, nu skal vi bygge næste site. Altså, vi skal bygge et nyt sted mere, og udvide virksomheden, fordi det er en succes. Og så har jeg en drøm om, som iværksætter, at jeg på et tidspunkt kan vælge, hvorhenne i den her virksomhed vil jeg gerne arbejde. For det er ikke sikkert, at direktørstolen og bestemmerrollen er præcis det rigtige sted for mig, hvis det bliver en stor succes det her. Det tror jeg ikke, jeg vil bryde mig om. Så der skal jeg finde en. Det ved jeg en fejl for mange iværksættere, at de skal styre det, når det bliver stort. Men det er jo faktisk ikke det, de er gode til. Så drømmen er først, at jeg kan leve af det, og derefter, jeg kan få lov at vælge, hvad jeg vil lave. Og så kan der ansættes folk til at leve det andet.
1: Vi fik talt med Barbara, og hun kom med nogle rigtig gode input til, hvordan skal I forsøge at få jeres produkt øh, solgt, og hvordan skal I ligesom få danskerne overbevist om, at det her det er den rigtige vej at gå. Så øh, jeg skal lige spørge jer her, hvad er det første, I gør,
0: når I kommer hjem her fra Booster i dag? Jamen, det er jo at gå hjem med en vis god mavefornemmelse om, at vi er da på rette vej på nogle af stederne, for vi går godt høre med Barbara, der siger med, øh, hvordan folk modtager produktet, og hvordan de ser det, og det kan vi jo arbejde med. Og vi, kan også gå, vi går også væk fra det her med, at vi har den hele snakken. Det er ikke den, vi tænker, det, det der bliver den bedst sælgende. Det er jo, at vi kommer over i pølserne, hvor det bliver mere et traditionelt. Folk kan genkende det. De føler sig lidt trygge ved det. Og så får de oplevelsen af, at smagen af en, der er god, og de tør have med den at gøre.
1: Og noget, som jeg lige øh, tænker lidt på, det er jo øh, råfisk. fisk. Ja. Det har vi heller ikke tradition for at spise, men, men jeg gør det jo alligevel en, 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 gang, eller en gang imellem i hvert fald.
0: Jamen det er det, når vi tænker over det, så den proces, jeg føler, vi er i gang med, det er jo fuldstændig som det kom til 80'erne i Danmark, at så skulle vi spise sushi, og der var det jo farligt, og det var usundt, og man skulle passe på med at spise rå fisk. I dag er der en sushi-restaurant på hver gadehjørn. Det tog 20 år at få den proces igennem. Jeg håber sandlig, at vi kan gøre det lidt hurtigere i dag, fordi ellers så får vi et problem i vores virksomhed. Men det er jo det med, at vi skal have introduceret noget nyt til det danske befolkning. Vi ved, det kan lade sig gøre.
1: Godt. Jeg vil nok... Øh giver ret i, at hvis det tager 20 år, så kan det godt ske, at I kommer lidt i beknet med likviditeten indtil da. Jo, så Alexander. Tak fordi I kom ind i Booster. Tak for det. det.
2: Værd på Booster denne gang var Mads Peter Vejby.
1: Vi har i dag haft to modende iværksættere i studiet, øh, som faktisk laver spændende produkt. Og jeg synes, at de i særdeleshed inden for det sidste halvår har været igennem en rigtig positiv udvikling. Og jeg hæfter mig særligt ved, at mange af de ting, som Barbara hun nævnte i programmet, det faktisk er nogle ting, de allerede arbejder med. Netop det her med at få gjort den her melorm lidt mere spiselig ved at prøve at skjule din skjule den i en, en, en grillpølse. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Min bekymring for den her virksomhed kan gå, om de har et kommercielt mindset nok, og om tiden i bund og grund er for tidlig. Der sker en bevægelse derud, og der er faktisk masser af virksomheder, som producerer melorme og gerne producere insekter. Men det er sådan om, at det ikke rigtig har fået fodfeste endnu. Mit bedste råd til dem vil være, at prøve at tage fat i nogle store køkkener, nogle kantiner på nogle virksomheder, og måske nogle restauranter. Vi har nogle af verdens bedste restauranter i Danmark, og nogle som også er ekstremt modige til at prøve nogle nye fødevarekilder af. Og jeg tror, hvis det ligesom kommer på menuen som en delikatesse, så kan det altså være en øjenåbner for os alle sammen. Og så må jeg bare sige, altså hvis vi kan få nogle proteiner, som ikke skader miljøet, hverken vand eller land eller vores CO2-udledning, ja, ved du hvad, så skal vi måske alle sammen til at vende os til, at vi skal have en midtår med lasagne i
2: nyerne. Find alle udgaver af programmet i DR Lyd.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.